0: Die Leute sagen, in Andalusien sei es immer warm. In meinem Dorf aber froren wir uns im Winter zu Tode. Vor dem Schnee kam der heimtückische Frost. Wenn die Tage noch lang waren, die Mittagssonne noch wärmte und wir nachmittags zum Spielen an den Fluss hinuntergingen, wurde die Luft mit einem Mal klar und schneidend. Und dann pfiff von den Bergen ein feiner, grausamer Wind, so hell wie Glas, der in den Straßen keinen Staub aufwirbelte. An der Schwelle zu einem Abend im Oktober oder November, wenn wir Glück hatten, holte uns der Wind ein, noch ehe wir zu Hause waren und wir wussten, dass die guten Zeiten vorbei waren. Es spielte keine Rolle, dass wir auf den alten bunten Plakaten, die Don Eusebio so gerne in der Schule aufhängte, jeden Morgen lesen konnten, dass der Winter am 21. Dezember beginnt. Vielleicht in Madrid. In meinem Dorf begann der Winter, wenn es dem Wind passte wenn er uns durch die kleinen Gassen verfolgte und unsere Gesichter mit seinen gläsernen Krallen zerkratzte, als hätte er noch eine alte Rechnung mit uns offen. So beginnt »Der Feind meines Vaters« von Almudena Grandes, geschildert aus der Perspektive des damals neunjährigen Antonino, Sohn eines guardia zivilpolizisten der mit seinen Eltern und Geschwistern in der Kaserne wohnt. Der Roman ist vieles, ein Coming-of-Age-Roman mit Jules Verne, eine sehr gut recherchierte Darstellung der damaligen politischen Situation, geschildert anhand des Dorfes Fuensanta de Martos, wo alle alle kennen und die oppositionellen unberechenbaren Säuberungsaktionen des Franco-Regimes ausgesetzt sind und Nino nachts regelmäßig die Verhöre und Folterungen durch die dünnen Wände miterleben muss. Nino wächst langsam, sein Vater ist früh besorgt und will ihn mit Schreibmaschinenunterricht auf eine Verwaltungslaufbahn bei der Guardia Civil vorbereiten. Für Nino ist jedoch früh klar, dass er nicht zur Guardia Civil gehen wird. Er freundet sich mit dem eigensinnigen Pepe, immer Pepe der Portugiese genannt, an, der am Dorfrand in einer alten Mühle wohnt. Überhaupt die Spitznamen. Jede und jeder hat einen, was das Lesen nicht immer leicht und sehr lebendig macht. Pepe versorgt Nino mit dem ersten Jules Verne-Roman und Pepe ist es auch, mit dem er über seine widerstreitenden Gefühle seinem Vater gegenüber sprechen kann. Und er erfährt erst durch ihn, dass sein Vater keineswegs immer Guardia Civil-Polizist war. Auch darum geht es, darum, dass der vordergründig Gute vielleicht nicht nur Gut und der Gefürchtete ganz überraschende Seiten offenbart. Als Beispiel sei die kommunistische Unterwanderung der Guardia Civil genannt. Mehr verrate ich nicht. Es geht auch um viele starke Frauen, angefangen mit Mercedes, Ninos Mutter, die klar Stellung bezieht, oder Donia Elena oder de Rubias, eine Mutter und ihre drei erwachsenen Töchter, die sich selbst versorgen müssen, weil die Männer Söhne auf der Flucht erschossen oder sich dem Widerstand in den Bergen angeschlossen haben. Dazu noch ein Zitat. In Madrid mochte es Menschen geben, die glaubten, der Krieg sei 1939 zu Ende gegangen. In meinem Dorf war es nicht so. Dort flohen die Männer in die Berge, um ihr Leben zu retten, und die Staatsgewalt verfolgte ihre Frauen, wenn sie versuchten, mit dem Verkauf von Lebensmitteln zu überleben, Espartokras im Wald sammelten, um es zu Streifen zu flechten, Pleiter genannt, und sogar, wenn sie auf der Landstraße wilden Spargel verkauften. Diesen Frauen war alles verboten. Was immer sie taten, war illegal, verstieß gegen das Gesetz. Dass ihre Kinder überlebten, kam einem Wunder gleich. So war es in meinem Dorf, in dem man jede Nacht hinterrücks erschossen werden konnte, weil man einem Kind, seinem Vater, seinem Bruder etwas zu essen gegeben hatte. Das allein genügte, um Mord zu rechtfertigen, das machte aus allen gefährliche Banditen und Staatsfeinde, selbst wenn sie nie im Leben eine Waffe in die Hand genommen hatten. Das war das Gesetz, ein ungerechtes, hassenswertes Gesetz, unmenschlich und barbarisch, aber ein anderes gab es nicht und die Angehörigen der Guardia Civil setzten es durch. Schließlich aber auch etwas Kritik. Leicht unglaubwürdig war für mich das hochentwickelte Reflexionsvermögen eines Neunjährigen. Auch die sehr traditionelle Zuschreibung der Geschlechterrollen hätte es nach meiner Meinung nicht gebraucht. Das Ende des Romans ist mir zu glatt. Nichtsdestotrotz habe ich das Buch sehr gerne gelesen, weil es die Lebenssituation der Menschen sehr genau und in ihren Widersprüchen wahrheitsgetreu schildert. Das Buch ist übrigens der zweite Band der auf sechs Bände angelegten Reihe Episoden eines endlosen Krieges. Der erste Band, Ines und das Glück, ist noch nicht übersetzt und nur im Original erhältlich.